0: Merhabalar, ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftel Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün programımızda Türk, Türk, Türkiye-AB ilişkilerini ve bugün başlamış olan, 11 Aralık'ta da devam edecek olan AB Liderler Zirvesi'ne ve olası sonuçlarını konuşmak istiyoruz. İki değerli konuğumuzla bu konularda kendileri de uzman, AB konularında ve hepinizin çok yakından tanıdığı iki konuğum var bugün İstanbul Politikalar Merkezi'nden. Ee, i̇lk konuğum İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi Senem Aydın Düzgit, Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit. Ee, i̇kinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı e, Profesör Doktor Atilla Erer. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için ve programımıza katıldığınız için. E, bugün aslında bakacağımız şey birazcık Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri. Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinde e, ciddi bir gerilim tırmandı son zamanlarda. Hem AB ile olan ilişkilerinde bu böyle, hem Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinde böyle. Hatta e, Türkiye'nin Yunanistan'la olan ilişkileri mi, Kıbrıs'ında de deyimiyle Türkiye AB anlaşmazlığına dönüştü, AB platformuna taşındı. Birçok açılardan Türkiye kendini sıkışmış bir halde buldu. Bu genel olarak baktığımızda Atilla Hocam isterseniz izin verirseniz önce sizinle başlamak istiyorum. Türkiye'nin takip ettiği bu işte tek taraflı dış politikalar, agresif dış politikalar da onu biraz yalnızlığa etti. işbirliği yapacak aktör bulmasını engelledi. Türkiye-AB ilişkilerine baktığımızda bu son dönemi nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye-AB ilişkileri açısından ne durumda? Lütfen sizden de alabilir alabilirsiniz.
1: Çok teşekkürler. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yoğun bir şekilde tartışıldığı bir hafta yaşıyoruz. Değişik toplantılar yapılıyor. Zirve öncelerinde bu yoğun tartışmalar olur yani geriye dönüyorum ben. Mesela 90'ların sonu 2000'lerin başında da Avrupa Birliği zirvelerinden önce yoğun tartışmalar yaşanırdı. Ama o dönemde, o dönemlerde bu tartışmalar genellikle daha olumlu beklentiler içinde gerçekleşirdi. Özellikle 90'ların sonundaki ve 2000'lerin başındaki Avrupa Birliği zirveleri sırasında yapılan tartışmalara baktığımda. Şimdi yine bir zirve haftasındayız. Ve yoğun tartışmalar yaşanıyor Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde. Sizin de belirttiğiniz gibi bu tartışmalar aynı zamanda Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Batı ilişkilerini de neredeyse kapsayacak hale geliyor. Burada ise yani ilginç bir şekilde yaptırımlar hafif mi olacak, ağır mı olacak şeklinde bir tartışmaların yaşandığı bir ortam söz konusu. Bu da tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin zaman içinde nereden nereye geldiğini çok önemli bir şekilde gösteriyor. Bu tartışmayı biraz anlamlandırmak için Senem Hoca ile birlikte yer aldığımız bir araştırma projesiyle giriş yapmak istiyorum. Bu girişi yaptıktan sonra zirve, bugün ve yarın yaşanacak zirve ve tabi olası yaptırımlar konusuna daha değinebilirim zaman içinde. Senem Hoca ile birlikte yer aldığımız proje büyük bir araştırma projesiydi. Ee, bu Horizon 2020 projelerinden Avrupa Birliği'nin ve e, Türkiye Avrupa Birliği konusunda yoğunlaşan bir projeydi. Zannedersem Türkiye Avrupa Birliği konusunda yoğunlaşan en kapsamlı projesiydi Avrupa Birliği'nin. Bu projede e, Avrupa'dan ve Türkiye'den 15 ortak vardı önemli kuruluşlar Türkiye'den Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde olduğu ve aynı zamanda EDAM'ın olduğu 5 önemli kuruluş bu projeye dahil olmuştu. Aynı zamanda dediğim gibi Avrupa'dan da buna ilave olarak 10 önemli kuruluş vardı. Bu projede Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin geçmişten bugüne ve geleceğe, geleceğe dönük hatta senaryoları, geleceğe dönük senaryolarının yoğun bir şekilde tartışıldığı ve kapsamlı bir şekilde tartışıldı bir e, araştırma projesiydi. E, proje e, 6 tematik alanda yoğunlaşmıştı. Bu tematik alanlar e, kimlik, politika, ekonomi, güvenlik, enerji e, gibi çok önemli alanlardı. göç aynı zamanda altı tane önemli tematik alan vardı. Ve bu altı tematik alanda e, ilişkiler ne yönde ilerleyebilir şeklinde üç senaryoya bakılmıştı. Yani hem geçmişten e, ilerleyen hem de tabii geleceğe dönük olarak üç senaryoya. Bu üç, üç senaryoyu kısaca, kısaca belirteyim. Çünkü e, projede çok önemli yer almıştı bu üç proje. Birinci proje, birinci senaryo, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine hakim olan ve geleceğe dönük olarak da olası olarak önem kazanabilecek proje. Convergence İngilizcesi. Bunu belki Türkçe'ye buluşma şeklinde yakınlaşma çok yakınlaşma şeklinde çevirebiliriz. Convergence Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde kurumsal olarak buluşmayı içeren bir yaklaşım ve senaryo. Burada tabii en önemli buluşmada tam üyelik buluşması ve bütünleşme şeklinde ortaya çıkan buluşma tarzı. Ee, bu m, m, m, olasılık üzerinde projede duruldu. İkincisi e, cooperation İngilizcesi, işbirliği olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz senaryo. Bu da tabii Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin kurumsal bütünleşme olmadan yine de işbirliği içinde nasıl gelişebilir diye e, baktığımız bir e, senaryoydu. Üçüncüsü de conflict İngilizcesi. Yani çatışma, anlaşmazlık, uyuşmazlıkların arttığı ve hatta işte çatışmaya doğru ilerleyen bir senaryo. Bu üç senaryoya biraz evvel belirttiğim altı tematik alanda kapsamlı bir şekilde baktık. Ve burada şu ortaya e, çıktı. Özellikle kimlik ve politika alanlarında çatışmanın oldukça yoğun olduğu, fakat diğer alanlarda dört alan olan ekonomi, göç, enerji, ve e, e, güvenlik alanlarında e, anlaşmazlıklar olsa da işbirliği alanlarının olduğu ortaya çıktı. ve o açılardan da e, geleceğe dönük olarak geleceğe dönük olarak e, işbirliği ve çatışmanın birlikte olacağı İngilizcesi Complik cooperation yani çatışmalı işbirliğini Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde önem kazanacağı, e, şeklinde bir öngörüde bulundu proje. Şimdi bu öngörüyü, e, öngörüyü e, geçen yılın ortalarında yap, yapmıştı projenin bu kapsamlı ekibi. Bu altı tematik alana bakarak e, proje üç yıllık bir projeydi. 2016 ile 2019 yıllarını kapsayan ve geçen yılın ortalarında bitmişti ve bittiği anda büyük bir toplantı yapıldı ve ortaya geleceğe dönük olarak bu çatışmalı işbirliği senaryosu konuldu. Burada da dediğim gibi özellikle ekonomi, enerji, güvenlik ve göç alanlarında işbirliği olasılıklarının daha fazla olduğu düşünülerek e, bu çatışmalı işbirliği. Hatta burada işbirliği vurgulandı. Yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde çatışma olsa da işbirliği olanaklarının oldukça fazla olduğu ve gelecekte de işbirliğini daha önemli olacağı şimdi bununla başladım Çünkü yani bir buçuk yıl önce böyle bir tablo vardı ilişkide fakat yaşadığımız bir buçuk yıl içinde bu tablonun hızlı bir şekilde değiştiğini gözlüyoruz ve e, çatışmalı işbirliğinde ve işbirliğinin e, olduğu bir ilişkiden e, çatışmanın daha yoğun olduğu bir ilişkiye doğru ilerliyoruz son bir buçuk yılda özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde gelişen olaylara baktığımızda burada hepimizin de gözlediği gibi çatışmaların arttığını, büyük gerilimlerin yaşandığını, Türkiye-Yunanistan arasında klasik olarak olan gerilimlerin genişlediğini ve bu genişleme içinde enerji, göç, güvenlik hatta ekonomi konuların iç içe girdiğini ve bunlarla ilgili neredeyse ittifaklar oluştuğunu bölgede, Gözledik ve genişleyen bir durum var ve güvenlik ve dış politika konuları çatışmayı artıran bir durum yaratmaya başladı. Yani iç politika ve kimlik konularının yanı sıra güvenlik ve dış politika konuları da çok önemli çatışma alanı oldu ve çatışmayı artırıcı bir durum yaratmaya başladı. Şimdi burada tabii hatta şunu da denilebilir belki. Güvenlik ve dış politika alanları o şekilde çatışma yaratıyor ki diğer alanları da yani enerji, göç ve ekonomi alanlarında olumsuz etkiliyor. Yani daha önce işbirliği yaratan bu üç önemli alanı ki hepimizin de bildiği gibi Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde ekonomi alanı çok önemlidir. Gümrük birliği ilişkisinden de kaynaklanan ve Türkiye ile tabii Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde ekonominin de öneminden dolayı Ekonomi alanı çok önemlidir ve ekonomi alanı işin neredeyse merkezini oluşturur ve işbirliğini oluşmasında çok önemli bir alandır. Geldiğimiz noktada güvenlik ve dış politika'daki yaşanan sorunlar o kadar artıyor ki artık tabi güvenlik alan e- ekonomi alanında etkilemeye başlıyor. Diğer alanlarında enerji ve göç alanlarında da. ve böylece ilişkilerde e- yoğun bir şekilde çatışma ortamına. E, girmiş durumdayız. Burada tabii şunu gözlüyoruz. E, bir yandan e, iç politikada olan ve kimlik alanında olan sorunlar devam ediyor. Öbür yandan bunlara güvenlik alanındaki sorunlar da ekleniyor. Ve, ve artan bir şekilde artan bir şekilde artan bir şekilde çatışma ortamı oluşuyor. Ve geldiğimiz noktada Bugün bu araştırmayı yapsak çatışma senaryosunun ön plana çıktığını göreceğimizi düşünüyorum ve çatışma ilişkisinin ilişkideki hakim ilişki haline geldi. Buradan şu konuya belki girmekte yarar var. Kısaca zaten içinde yaşadığımız ortam bir buçuk yıldan bir buçuk yıldır Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde baktığımız zaman bu çatışma ortamının Arttığını ölçmenin yolu da, ölçmenin bir yolu da yaptırım konusunun ön plana çıkması. Yani Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde son bir buçuk yıldır, özellikle bu Doğu Akdeniz'deki artan gerilim sonucu yaptırım konusu ön plana çıktı. Nasıl çıkmaya başladı, geriye dönersek, geçen yılın ortalarında yani Temmuz ayında on ortalarında Avrupa Birliği Türkiye ilgili ilk yaptırımlarını açıkladı zaten. Bu yaptırımlara işte Türkiye'nin aldığı katılım fonlarının e, kesintiye uğraması, Gümrük Birliği ilişkisinin dondurulması neredeyse. Ondan sonra havacılıkla ilgili müzakereler vardı, onların dondurulması, siyasi üst düzey siyasi diyaloğun dondurulması gibi e, belli yaptırımları geçen yılın ortalarında temmuz ayında açıkladı. Sonra bu ay bu yılın e, Şubat ayında iki kişiyle ilgili. Kişileri belirleyerek, bunlar Doğu Akdeniz'de Türk, Türk gemilerinde sondaj faaliyetlerinde bulunan kişiler. Bunlarla ilgili, iki kişiyle ilgili isimlerini de zikrederek, bunlarla ilgili Avrupa Birliği'ne giriş yasağı ve mal varlıklarını dondurma, dondurmayı dondurmayı vurguladı. Ve böylece tabii bir süredir bu yaptırım konusu Avrupa Birliği ile diyelim ilişkilerimizi belirleyen, bir mesele oldu. Ee, Senem'le birlikte olduğumuz Ekim ayı zirvesinden sonraki toplantıda da bu konuyu değerlendirmiştik. Tabi Ekim zirvesinde Avrupa Birliği'nin Ekim zirvesinde bu yaptırım konusu daha da ön plana çıktı. Ve orada, e, orada tabii biraz önce de değindiğimiz gibi Doğu Akdeniz meseleleriyle ilişkilendirildi. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin tek taraflı davrandığı dış politikada ve gitgide daha agresif bir dış politikaya girdiğini girdiği. belirtti ve burada e, diyelim Türkiye bunlardan vazgeçmezse ciddi yap, daha ciddi yaptırımların geleceği vurgulandı. Yani yaptırım konusunun zaman içinde daha da tırmandığını e, Ekim Zirvesinde gördük. Ama Ekim Zirvesinde aynı zamanda neyi gördük? Avrupa Birliği aynı zamanda bir pozitif siyasi gündem teklifine bulundu Türkiye'ye. Yani gelin bir diyalog işine girelim ve e, siz bu tek taraflı Dış politikadan vazgeçin, askeri, davra- askeri mesellere bu e, askeri d- diyelim e, askeri olarak da daha e, e, daha askeri yaklaşımlarında daha ön plana çıktığı dış politikadan vazgeçin ve çok taraflı ilişkiler içine girin. Eğer bunlar içine girerseniz sizinle işte Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de dahil olmak üzere daha yakın hı hı. ilişkiler içinde olabiliriz. Yani bir pozitif bir siyasi gündem oldu. Eyvallah. Ama bu pozitif hı hı. siyasi gündem koşula bağlandı. Yani koşulda ne? İşte şeyden vazgeçmesi. Ee, tek taraflı dış politikadan vazgeçmesi. Böyle bir gelişme oldu. Yani hı hı. Ondan, sonra da, ondan sonra da yani yaşadığımız son iki ayda da bu zirveden sonra ilişkilerin daha da gerginleştiğini gördük bir anlamda. Çünkü Biraz da bu, bakıldı bu diyalog olacak mı olmayacak mı diye. Diyaloğun e, çok gerçekleşmediği ortaya çıktı. Ve son zamanlarda da Avrupa Birliği'nin yöneticileri e, burada sorunlar olduğunu belirttiler. Ve şimdi zirveye e, bu şekilde giriyoruz. E, Hatta burada... E, bir konunun da altını çizerek burada bağlayayım. Tamam. Tabii bu ayından sonra en önemli değişiklik bir anlamda... E, Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabi seçim oldu ve Trump yönetimi gitti ve Biden geldi. Bu da tabi şimdi ilişkileri etkileyecek. Sizin de başta dile getirdiğiniz gibi Avrupa Birliği ile olan gerilime ve yaptırım meselesine aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile olan şimdi yeni yönetimin diyelim nasıl bakacağı önem kazanacak ve orada da tabi bu ayın içinde yine kongrenin gündeminde Amerika'da yaptırım konusu var. Yani Türkiye hem Avrupa Birliği ile hem e, diyelim Amerika Birleşik Devletleri ile yaptırım ilişkisi içine girmiş durumda. İsterseniz buranın evet. altını çizerek buradan e, ilerleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, bu çok kapsamlı bir giriş oldu. Çok teşekkür ederiz Atilla hocam bu giriş için. E, buradaki uyuşmazlıkların arttığını ve diyalon e, başlayamadığını AB ve Türkiye arasında görüyoruz. Şimdi senin hocam size dönecek olursak. Burada hatta Merkel'in de bir e, açıklaması oldu. Türkiye ile diyaloğa girme konusunda yaptığımız teklifimiz maalesef benim arzu ettiğim gibi kavranmadı e, diye e, yorumluyor kendisi. E, biz de baktığımızda hem Türkiye içerisinde e, değişik adımlar atıldığını görebiliyor muyuz acaba? Bizi, biz kendimizi Avrupa'da görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması Avrupa bizim stratejik önceliğimizdir gibi. Bu reform söylemleri herhangi bir dış politikada bir değişikliğe acaba... E, yön verir mi? Yoksa bunlar, e, siz bunları nasıl değerlendirirsiniz? Hem bunun yanı sıra bir de aynı zamanda da bu Ekim zirvesinden sonra belki sizin de eklemek istedikleriniz e, olacaktır. Bütünlükçü bir yaklaşımdan bahsedebilir miyiz? AB'nin e, Türkiye'ye karşı yaklaşımını nasıl e, görüyorsunuz?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum e, Pelin. E, Atilla Hocanın e, projemize de referansla yaptığı güzel girişten hareketle izin verirsen e, ben de sizin sorularınızı cevaplamak isterim de cevaplamaya çalışmak isterim. E, şimdi öncelikle e, Atilla Hoca bu çatışma e, senaryosundan bahsetti bizim Future projemizdeki. Ee, evet yani çatışma senaryosunun e, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği için e, potansiyel bir senaryo olduğunu biz e, dile getirmiştik o projede. Biz ve diğer başka araştırmacılar e, o projede görev alan. E, ancak tabii bu kadar kısa sürede e, bu kadar yoğun bir çatışma dönemine gireceğini de e, hiçbirimizin aslında çok da tahmin ettiğini düşünmüyoruz. Yani olasılık olarak orada vardı ama bu kadar çabuk ve özellikle güvenlik alanında... Ee, bu kadar çabuk bir çatışmacı bir ortama girebileceğimizi e, pek fazla e, düşünmemiştik. Şimdi tabi dolayısıyla nasıl buraya geldik? Tabi onu da Atilla Hoca çok güzel açıkladı. Belki birkaç bir şey ekleyebilirsem e, sizin de sorunuz çerçevesinde. E, şimdi o Merkel'in söylediği hikaye evet doğru. Bir önceki e, konsey zirvesinde Türkiye'ye pozitif ajanda adı verilen bir e, bazı e, tekliflerde bulunuldu. Yani Türkiye'nin işte bu tek taraflı olarak ve e, militarize olarak algılanan dış politikasını değiştirmeye dair bir iyi niyet göstergesinin e, karşılığında işte gümrük birliği müzakerelerinin başlama ihtimali olduğu işte vize konuşmalarının başlama ihtimali olduğu gibi hani belli başlı halen AB ve Türkiye arasında süre gelen ve işbirliğinin parçalarını oluşturan politika alanlarında bazı ilerlemeler e, kaydedilebileceğine yönelik AB tarafından e, bir mesaj verildi. Ancak o dönemde de mesela biz e, salgın ve toplum webinarlarında İPM'nin bunu çok ele almıştık diye hatırlıyorum. Ben işte Atilla Hoca da vardı, Nilgün Arısan, Eralp de vardı. E, yani bu pozitif ajandanın Türkiye için herhangi bir çekiciliği var mıdır? E, bu Türkiye tarafında bir davranış değiştirilmiş i yola açabilir mi? Bunları o zaman çokça tartıştık o zirvenin hemen akabinde. Eee ve e, nitekim orada bir görüş birliğimiz vardı. Yani bunların Türkiye için e, çok da cazip e, insentifler olmadığı, eee zaten Türkiye için cazip olarak görülseler de bunların gerçekleşmesi için Türkiye'nin de yapması gereken bazı e, beklenen e, koşullar vardı. Zaten yıllardır bunların gerçekleşmediği. Dolayısıyla da Hani böyle bir e, anlaşmazlık ve çatışma durumunda e, bunların çok da bir e, etkisinin olmayacağını düşünmüştük. E, nitekim zaten şu iki zirve arasında geçen dönem e, bize e, bu öngörümüzde ne yazık ki haklı olduğumuzu e, gösterdi. Yani bunlar e, Türkiye tarafından e, çok da olumlu olarak algılanmadı ve herhangi bir hani e, tat, e, Saygı değer bir davranış değişikliğine neden olmadı. Dolayısıyla da gelinen nokta da ortada. Şimdi tabii ben orada benim şahsi görüşüm biraz. Yani burada AB'nin sürekli bu işte tam üyelik, adaylık bu arada kalmış pozisyondaki elinde kalmış birkaç araçla Türkiye'nin belki de çok daha büyük bir stratejik Tartışmanın, çatışmanın e, konu olduğu bir bölgede bir konuyla bağlantılandırılmasının e, ben çok da anlamlı olduğunu ve çok da sonuç vereceğini düşünmüyorum. O nedenle buna şaşırmalarına da ben şaşırıyorum. E, çünkü buradan baktığınız zaman yani burada biraz elmalar ve armutlar birbiriyle bağlantılandırılıyor gibi geliyor. Şimdi bir tarafta çok daha büyük bir stratejik bir e, çatışma var aslında ve bu bence enerji sorunundan da daha büyük bir sorunu ilişki ediyor. E, ve bu sadece AB üyeli ülkelerin ve Türkiye'nin değil, diğer başka ülkelerin de artık e, parçası olduğu bir sorun. E, i̇şte Mısır'dan bahsetmeden mesela bu konuyu konuşmak mümkün değil. E, Birleşik Arap Emirliklerinden bahsetmeden bu konuyu konuşmak mümkün değil vesaire. Yani e, İsrail'den bahsetmeden e, bunu konuşmak mümkün değil. Dolayısıyla bu artık Avrupa'nın ve Türkiye'nin de, Ötesinde çok daha geniş bir e, stratejik çatışma ortamını gösteriyor. Ve burada da tabii e, Türkiye için tabii bence endişe verici olan e, diğer e, bu bahsettiğimiz ülkelerin AB'de dahil e, kendi aralarında e, ittifak yapar konumda olmaları farklı nedenlerden ötürü Türkiye'de işte bir kısmının hem e, Libya hem Suriye'de farklı tarafta duruyor olması işte Mısır gibi Mısır ve Türkiye ilişkilerinde olduğu gibi e, iç politika nedenleri yüzünden Türkiye'nin Müslüman kardeş desteği yüzünden zaten Mısır ile ilişkilerinin bozulmuş olması faktörü gibi. Bunun dışında işte Fransa ile aynı zamanda Sahra altındaki jeopolitik çekişmesinde olduğu gibi. Ee, ve Yunanistan ve Kıbrıs'la zaten biliyoruz ki ezelden beri süregelen e, işte, e, ekonomik münasır bölge e, tartışmaları var, e, anlaşmazlığı var. Zaten Kıbrıs sorunu olduğu gibi orada duruyor ve orada herhangi bir çözüm e, gözükmüyor. E, bence gö- öngörülebilir bir gelecekte de şu anki duruma bakarak bir olumlu bir çıkarımda bulunmak ne yazık ki mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir kontekste ve böyle bir ortamda yani işte vize gümrük birliği vesaire den ziyade biraz daha bu sorunu çözmeye yönelik ne yapılabilir? Yani buradaki mesela işte enerji konularıyla jeo stratejik başka meselelerin belki birbirlerini ayrılaştırarak, kompartmentalize edilerek Türkiye ile masaya oturalarak daha çok diplomatik konularda iki tarafında meselelerini dile getirebileceği farklı tür ve belki de biraz daha yaratıcı bazı çözümlerle ortaya çıkılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işte yoksa onun dışında Türkiye AB arasında kalan işte belli politika alanlarındaki işbirliği üzerinden bu kadar büyük bir meselenin bir çözüm köprüsü ben buradan kurulabileceğini ee, en azından benim şahsi fikrim pek düşünmüyorum. Zaten bence iki zirve arasında da bunun çok da başarılı bir strateji olmayacağını e, görmüş olduk. Tabi şimdi orada AB için en büyük sorunlardan bir tanesi şu. Yani işte Fransa ne diyor? Uzunca bir süredir Avrupa Birliği'nin stratejik otonomi ihtiyacından bahsediyor değil mi? Ama öte yandan bir işte şey Doğu Akdeniz meselesi işte bunu gösterebileceği bir yer yani stratejik otonomi varsa e, Amerika burada hiç ağırlığını koymadı. Biden evet katılıyorum Atilla Hoca'ya. Belki Biden başkanlığındaki Amerika biraz daha orada Avrupa'nın yanında saf tutabilir. Ancak yine de çok fazla aktif olmasını da bence bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü Amerika şu sinyalleri de veriyor bence Biden. Yani Doğu Akdeniz Avrupa'nın meselesi siz bunu halledin. Ben başka yerlere bakıyorum. Dolayısıyla burayı yine Avrupa'nın ödevi olarak bence yine pozisyonunu belli etmekle beraber bırakacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Avrupa'nın burada daha ciddi bir çözüm çerçevesinde buraya yaklaşması gerekiyor. Ve tabii burada ABD bir görüş birliği de yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ni özellikle Türkiye'den bakarak böyle burada bu çatışma özelinde çok monolit bir yapı olarak da görmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir tarafta bahsettik Fransa dedik Yunanistan Kıbrıs dedik evet ama öte yandan İtalya gibi İspanya gibi Avrupa Birliği ve bu Türkiye'nin bu yaşadığı bu çatışmada evet hem AB ile beraber ama aynı zamanda yeri geldiğinde. Türkiye ile beraber hareket ettiklerini de biliyoruz. Mesela İtalya, işte Türkiye ile beraber de tatbikat yaptı örneğin. Yani burada daha barışçıl, daha farklı tarafların çıkarlarını Türkiye'nin de dahil olmak üzere göz önüne alabilecek bir çözüm yanması bir kesimde var. Öte yandan mesela Doğu Avrupa ülkeleri var, hiç konuşulmuyor. Bu ülkelerin önemli bir kısmı Türkiye ile bu kadar ihtilafa girilmesinden çok memnun değiller. Çünkü onlar için... NATO çok önemli ve Rus tehdidi çok önemli ve bunun içinde NATO'yu da NATO'yu güçsüzleştirecek, Türkiye ile usulmekte arttıracak adımlar birçok Doğu Avrupa ülkesini rahatsız ediyor. Dolayısıyla yani AB'yii biraz da böyle içini açarak bence bakıp okumamız gerekiyor diye düşünüyorum ki bu da işte bizi bugünkü ve işte yarınki yapılacak zirvenin sonuçlarına da aslında götürüyor. Bu zirve sonuçlarından çok da hani ağır yaptırımlar beklemememizin en azından hani ben evet belli bir yaptırım açıkçası hani bekliyorum benim şahsi görüşüm çünkü bir önceki zirvede bu zirvede bu tarz bir karar alınacağı söylendi arada herhangi bir davranış değişikliği olmadığı için hiçbir karar almamaları hani kredibilitesi açısından zaten AB'yi rahat edeceği için çok da ağır olmayan belki Atilla Hocanın da e, girişte bahsettiği gibi daha hani kişilere e, yönelik olan bir e, işte bir e, kısıtlayıcı bazı önlemler e, getirilebilir diye düşünüyorum. Belki bunlar kademeli olarak e, kararı sonraki zirvelere bakarak Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'deki durumun, duruma bakılarak tekrar değerlendirilebilir ve ileriki belki aylarda ve yıllarda daha kapsamları genişletebilir. Bunları bilemeyiz tabii yani çok speküle etmiş oluruz nasıl gelişeceğini. Ve bu şekilde bir yaklaşımla bence ortaya çıkacaklarını düşünüyorum. Bu da işte AB'deki bu farklı aslında görüşlerin bir şekilde bir araya getirilmesinden kaynaklanıyordur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Senem Hocam. Ee, gerçekten çok kapsamlı bir şekilde ikiniz de değerlendirdiniz bütün bu AB ilişkilerini, olabilecek yaptırımları. Ee, bu aslında tam dün de bir tane şey sözü çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda bir konuşması oldu ve konuşmada da ee, bu yaptırımlara yönelik de şöyle bir ifadesi var. Türkiye'ye yönelik yap- yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok da ırgalamaz gibi e, bir söylemi var e, kendisinin. Bu zirveden bu çıkacak e, e, olası yaptırımlar acaba gerçekten Türkiye'de bazı değişimlere yol açabilecek mi? Yoksa e, gerçekten Türkiye'yi e, bu kadar çok da ırgalamaz e, değerlendirmesini nasıl yapabilirsiniz Atilla Hocam? Siz ne dersiniz? E, siz
1: e, Senem Hoca çok güzel belirtti tabii Avrupa Birliği içinde birlikte hareket etmenin zorluğunu ve tabii Avrupa Birliği'nin yekbare bir bütün olamadığını ve bu durumda da tabii yaptırımlar için oy birliği gerekiyor. Böyle baktığımız zaman e, gerilim ortamı yaşanmasına rağmen ben de Senem Hoca gibi düşünüyorum e, yaptırımlar olacak ama bu yaptırımlar ağır yaptırımlar olmayacak. Diye düşünüyorum ve e, zannedersem biraz da bu Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkili tavrının nasıl olacağı bekleniyor. Ve e, özellikle de daha önce de belirttim Amerikan Kongresi'nde tabii Türkiye'ye ilişkin yaptırımlar görüşülecek. Zannedersem bu ayın 18'inde bu konuda bekleniyor. Bu açıdan da Avrupa Birliği e, yine biraz zaman kazanmak isteyecek ve Mart ayındaki Portekiz dönem başkanlığındaki zirveyi bekleyecek. Ama bu arada ne yapacak? Zannedersem geçen Ekim ayındaki zirvede de bu yaptırım konusu tabii ki çok ortaya çıkmıştı. Bu sefer yaptırımlar konusunu daha yazılı hale getirecek bence. Süre verecek, süre daha net bir şekilde ortaya konacak. Zannedersem biraz evvel Senem'in de söylediği bazı kişilerle ilgili... İşte o zaman, Daha önce iki kişi olmuştu. Bu kişiler daha da artırılacak. E, sondaj faaliyetlerinde, Doğak Denizde gemilerde sondaj faaliyetlerinde bulunan kişilerin sayısı. Onlarla ilgili, e, kişilerle ilgili yaptırımlar gelebilir. E, ekonomik sektörleri, Türkiye'yi baktığım zaman Avrupa Birliği yaptırımlarının acıtıcı hale gelmesi için Birkaç konu önemli. Bunlardan birisi bunu ancak Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapabilir. Silah ambargosu meselesi. Çok önemli bir konu. Mesela Rusya'ya Avrupa Birliği silah ambargosu uyguluyor. Türkiye'ye bunu uygulaması için ancak NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmesi lazım. O bakımdan da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuya Biden yönetiminin nasıl baktığının anlaşılması beklenecek. Bunun ben zor olduğunu şu noktada görüyorum. İkinci önemli konu bu yaptırımlar açısından Avrupa Birliği yaptırımlar açısından ekonomik sektörlerle ilgili. Özellikle tabii Türkiye'nin ekonomisinin e, ithalat ve yarısı Avrupa Birliği ile. Buralarda tabii kısıtlamalara, belli engel koymalara girebilirler. Bu noktada bunun olacağını zannetmiyorum ama e, bunları bunlar bu zirvede yazılı hale getirilebilir. Yani eğer Türkiye e, daha önce dile getirdiğimiz dış politikasında ve güvenlik alanında tek yönlü davranışlardan vazgeçmesi ve gerilimi tırmandırmaya devam ederse bunların gündeme gelebileceği önümüzdeki Mart ayında dile getirilebilir. Bu açıdan da ben daha ziyade kişilerle ilgili seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması şeklindeki yaptırımların ön planda olacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği'nde bu konuda yoğun tartışma var. Bir yandan işte Fransa'nın da içinde bulunduğu Yunanistan, Güney Kıbrıs, Türkiye'ye daha ağır yaptırımlar istiyor. Öbür yandan İtalya, İspanya ve Macaristan bu işlerde çok endişeli. Çünkü onların Türkiye ile daha yakın ilişkileri var. Almanya ise tabii burada çok pragmatik ve uzun vadeli bakıyor. Zaten Türkiye ile de ekonomik ilişkileri yoğun olduğu için. Ağır yaptırımlara karşı ve Arabulucu rolü de şu anda Almanya. Almanya'nın rolü bence çok önemli. Ee, Türkiye ilişkilerinde, Avrupa Birliği içinde, NATO içinde ve zannedersem tabii Biden yönetimiyle olan ilişkilerde de Almanya'nın rolü önemli olacak. O açıdan da Almanya dönem başkanlığında ağır yaptırımların olmasını istemiyor. Zaman, biraz zamana bırakılacağını ve kademeli bir halde bu işin düşünüleceğini zannediyorum. Sizin dile getirdiğiniz tabii Yaptırımların önemi olmayabilir mi meselesi? Bence yaptırımlar eğer özellikle ekonomik sektörleri de kapsayan, ithalat ihracatı da kapsayan bir hale gelirse çok önemli olur. Hele Amerikan yaptırımlarıyla da birleşirse çok önemli hale gelir. Çünkü hepimizin de bildiği gibi Türkiye'nin ekonomik durumu, zaten bu pandemi ortamında çok daha zor durumda, çok daha sıkıntılı bir ortam yaşanıyor. Türk lirasının durumunu gözlüyoruz. Bu açılardan e, ekonomik sektörleri kapsayan yaptırımların çok acıtıcı olacağını e, düşünüyorum. Yani burada tabii şöyle bir tartışmayı da belki gündeme getirmek lazım. Türkiye bu tip gerilim ortamlarında Avrupa Birliği ile ve genellikle de batı ile olan gerilim ortamlarında e, bunların çok önemli olmadığını, Türkiye'nin alternatifleri olduğunu e, ve Türkiye'nin başka ülkelerle ilişki içinde bu sorunları çözebileceğini, gündeme getirir ve bu tartışma uzun yıllardır devam eder yetmişlerde de oldu Sonra 1987'deki tam üyeli başvurusun olumsuz neticelenmesi sonucu oldu işte 97 Lüksemburg zirvesinden sonra oldu bu devamlı olur şimdi de bunun gündeme geldiğini ve Türkiye'nin işte batıya Avrupa Birliği'ne muhtaç olmadığı Rusya ile ilişkileri başkalarıyla ilişkileri olduğu şeklindeki tartışmalar var Bunun tabii buna dikkatle bakmak lazım. Çünkü burada hep geçmişten de gelerek şunu gözledik. Doğru, Türkiye'nin başka ülkelerle ilişkiler geliştirmesi ve çok boyutlu bir dış politika içine girmesi gerekir zaten. Zaman içinde de girdi. Ama burada diğerleriyle olan ilişkiler Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ikame edecek ilişkiler değil. Çünkü Avrupa Birliği ve Avrupa ile olan ilişkiler ekonomik olarak çok derinleşmiş ilişkiler. İşte ihracat ithalatımızın %50'si Avrupa'yla, yatırımların 3'te 2'si Avrupa'yla ve yoğun kurumsal bağlantılarımız var. Bu derinlik diğer ilişkilerimizde yok. Diğer ilişkilerde sürekli olarak bir dönem ilişkiler gelişiyor, sonra ilişkiler sekteye uğruyor. Ve o ilişkilerde esasında daha çok da gerilim var. O yüzden burada e, yani Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok. Avrupa Birliği'nin yaptırımları bizi o kadar da e, etkilemez şeklindeki yaklaşımlara biraz dikkatli bakmamız lazım. Umarım Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri bu gerilim ortamından çıkmaya başlar ve bir diyalog ortamına girer. Çünkü eğer bu yaptırım ortamı devam ederse ve kademeli olarak artarsa bunun ben Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye'yi acıtacağını, Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Hele bunlar. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerdeki gerilim ve burada da yaptırım noktasına gelirse daha da zor bir durum yaşanabilir. Çünkü şu da ortaya çıkıyor. Biraz evvel Senem Hoca da dile getirdi. Tabii Biden yönetimiyle birlikte Avrupa Birliği ile Biden yönetimi önemli konularda özellikle benim sürekli dile getirdiğim çok taraflılık konusunda birlikte hareket edecekleri gündeme geliyor. Ee, bu tabii çok taraflılık hangi konularda şekillenecek bakmak lazım. Ama e, Biden yönetiminin Avrupa Birliği ile hareket edeceği vurgulanıyor ve Doğu Akdeniz konularını biraz evvel Senem Hoca da diye getirdi. Tabii Avrupa Birliği'ne bırakacak. Ama Avrupa Birliği'ne bırakarak Avrupa Birliği'nin yaklaşımlarını desteklemeye karar verecek bence. Bu bu bu bu bölgede, Doğu Akdeniz bölgesinde. O yüzden de bu bölgede hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa Birliği'nin bir baskısı oluşmaya başlayacak. Tabii Türkiye bunun karşısında ne yapacak sorusu çok önemli. Burada ümit etmek istiyorum ki Türkiye ile Yunanistan'ı bu baskı sonucu olarak bir diyalog masasına çekebilirler ve e, bu güvenlik alanındaki diyelim e, e, ortaya çıkan gerilimler azalabilir. Eğer bunlar azalmazsa Doğu Akdeniz'deki gerilim artarak devam ederse ve bunlara Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği diyelim birlikte Türkiye'nin aleyhine yaklaşmaya başlarlarsa o zaman tabii Türkiye'nin konumu çok zorlaşır. Burada şuna getirmek istiyorum esasında konuyu yani belki de başta dile getirdiğim bizim ortak projedeki en önemli mesele olan ilişkinin temeline yine ekonomiyi oturtmak lazım. Güvenlik meselelerinin yarattığı gerilimden çıkarabilmek lazım. Eğer güvenlik ve dış politikadaki gerilim böyle devam ederse, çünkü biliyoruz ki zaten Türkiye'nin iç politikasıyla, demokratik demokrasisinin konumuyla, işte hukukun üstünlüğü meseleleriyle ilgili büyük gerilim var. Bunlara dış politika ve güvenlik alanlarındaki gerilim ekleniyor. Bunu azaltamazsak, Türkiye bunu azaltamazsa, Tabii bu zaman içinde gözlüyoruz Türkiye'nin ekonomik durumunda çok sarsar vaziyete gelebilir. O yüzden benim ümidim ilişkinin temeline yine ekonomiyi koymak ve pozitif siyasi gündemde Avrupa Birliği'nin dile getirdiği ve eminim ki bu zirvede de gündeme getirecek yine. Türkiye'ye diyecek ki diyaloğu artıralım ve pozitif siyasi gündeme, gündeme sahip çıkalım. Ve işte Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de dahil olmak üzere bu konulara odaklaşalım ve bu gerilimi azaltalım diyecek. Burada bence bir noktaya gelmeye çalışmak lazım. Ve ekonomik ilişkileri ve Gümrük Birliği meselesini ön plana çıkarmak lazım. Burada da bence Almanya'ya çok özel bir rol düşüyor ve bir zamanla da Almanya'yla ne diyelim... E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetim, Biden yönetimi arasındaki ilişkiler çok özel bir önemi olacak bence. Burada tabii Fransa'nın tutumu, Fransa'nın diyelim Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetimiyle ilişkileri, Fransa-Almanya ilişkileri de oldukça önemli olacak. Fransa'nın çünkü Türkiye'yi aleyhine geliştirdiği, özellikle Doğu Akdeniz'de bir tutum var. Bunun da değişmesi lazım tabii bu süreç içinde. Bunları tabi gözleyeceğiz. Ee, özetle bu zirveden ben e, e, çok ağır yaptırımlar çıkacağını düşünmüyorum ama e, bu yaptırım meselesini Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde önümüzdeki dönemde çok önemli olacağını ve e, çok dikkatle incelen izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Te- çok teşekkürler Atilla Hocam. Hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelebilecek yaptırımlar Türkiye için gerçekten gelecek dönemde çok e, önemli sonuçları olacak. E, şimdi Senem Hocam izin verirseniz e, size bir soru sormak istiyorum. Aslında bütün bunlara baktığımızda bu gerilim ortamını sürekli tırmandıran bir Türkiye görüyoruz. Ee, AB ve Türkiye arasındaki ilişkide de işte e, aday ülke pozisyonundan, stratejik ortaklıktan bir komşuluk e, şeyine kadar Türkiye e, gitti, geriledi aslında e, ve bir yandan da hem e, Rusya'yı hem Türkiye'yi böyle dışarıda görme arzusu var Avrupa Birliği'nin. Türkiye bunlara karşı ne yapmalı, ne yapabilir genel olarak? Bizi bir değerlendirebilir misiniz? eee
2: şimdi eğer izin verirseniz önceki yani demin Atilla Hoca'nın söyledikleriyle de ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum sizin ona sorunuzla ilgili. Evet. Çünkü bence önemli bir, yani bu sorunuzla da ilişkili gerçi ama Şimdi reform söylemini sormuştunuz mesela ilk başta ona pek değinemediğimi fark ettim deminki konuşmamda. Yani bir reform söylemi yapıldı dediğiniz gibi ama bu reform söylemi 3 gün sürdü herhalde değil mi? 3 ya da 4 gün bilemiyorum ne kadar sürdü. Yani ne dış politika yapımında olsun ne de iç siyasette olsun herhangi ciddi bir reform yapılacağına dair bir emare henüz en azından almadık. Eee dolayısıyla ben bunların hani çok artık bu gelinen noktada e, içeride çok da fazla kredibilitesi olan e, sözler olduğunu ve ciddi eyleme, somut eyleme dönüşecek sözler olduğunu e, pek düşünmüyorum. Daha çok hani kısa vadeli hani Avrupa'ya verilmiş bir e, hani iyi niyet gösterisi gibiydi ama hani arkasında aksiyonla desteklemediğiniz takdirde zaten çok da bir anlamı olmuyor. Şimdi ikinci olarak ve bununla belki biraz da bağlantılı sizin e, yine Atilla Hoca'ya sorarken e, get, e, öne çıkarttığınız yani bu yaptırımlar bizi çok da fazla ırgalamaz e, tarzı ifadelere bakarsak. Şimdi bu ifadelerin aslında e, bence iki nedeni var. Yani bu ifadeyi yorumlamaya, algılamaya çalışırken e, iki faktöre bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ve bunu ben hani daha önce bazı başka platformlarda da dile getirdim. Yani her zaman için Türkiye'nin AB'nin Türkiye ile olan bu gibi anlaşmazlıklarında bir görüş birliğine varamayacağı düşüncesi varsa bile bunun her zaman hani en düşük ortak paydada olacağı inancı ve düşüncesi ki nitekim işte çok da haksız bir düşünce değil diye düşünebilirsiniz. Ama tabii şimdi o nereden baktığınıza bağlı şimdi birazdan da ona geleceğim zaten. Ee, bu gibi bir ifadenin ikinci bir bence e, itici kuvveti de e, bu kısa vadeli siyaset yapma e, hikayesi. Yani e, Türkiye'de genel olarak e, gördüğümüz yani sadece bu mesele özelinde değil ama hani Türkiye'ye ilişkin birçok siyasal alanda işte politika yapımında, ekonomik politika e, yapım süreçlerinde vesaire vesaire yani bunu her alana e, aslında uyarlamamız şu an itibariyle mümkün. İşte kısa vadeli işte getiriler, götürüler ve hesaplar. Bunlar genelde işte birkaç ay ötesini çok da fazla düşünmüyor. Yani bırakın birkaç seneyi ya da daha uzun vadeli ilişkileri. Dolayısıyla da hani çok kısa vadeli baktığınız zaman bir sonraki zirveye bakıyorsunuz. İşte buraya kadar işte Almanya var, İtalya var, diğer ülkeler var. Dolayısıyla buradan çok da ağır bir yaptırım çıkmaz diye düşünüyorsunuz. Ve bu ikisini birleştirdiğiniz zaman o sizin dediğiniz işte Cumhurbaşkanı ifadesi çıkıyor. Ben bunu bu şekilde okuyorum ama şimdi biraz daha yani bir tık daha yani önümüzdeki bugünkü ve o iki günlük zirvenin ötesine geçtiğiniz zaman ki bence Atilla Hoca da zaten konuşmasında ötesine geçerek bunu yorumladı ve ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum özellikle Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine bu şekilde öteye geçerek bakıp cevap vermemiz gerektiğini düşünüyorum İşte o zaman orada ciddi bir endişe kaynağı var. Çünkü her şeyi bırakın. Hadi diyelim bir yaptırım, ciddi bir yaptırım uygulanmadı. Diyelim önümüzdeki zirvelerde de böyle bir görüş birliğine varamadılar. Hani varabilirler ama bir noktada. Çünkü AB çok yavaş hareket eden bir kurumdur. Bunu da göz önünde tutmak lazım. Yani çok ciddi dışsal şoklar dışında... Hani mesela mülteci şoku işte mesela onun sonucunda Türkiye ile mesela anlaşma imzalandı. Mülteci anlaşması. Ya da işte Covid şoku geldi. Bence yine AB için rekor bir sürede bir kurtarma paketinde anlaştılar. Gerçi şimdi biraz zorlanıyorlar geçirmekte ama o ayrı bir tartışma konusu. Yani bu tip çok ciddi dışsal şoklarla karşılaşmadığı durumlarda yani daha fazla delibre etmek de, e, durumunda olduğu, görüş farklılıklarının daha çok olduğu bu gibi daha geniş kapsamlı meselelerde çok daha yavaş hareket eder. E, bu da çok anlaşılır tabii ki yani kaç tane üyeden oluşan bir birlikten e, bahsediyoruz ki bu tip güvenlik ve dış politikalar tamamen ulusal çıkarlar ekseninde dönüyor ve biliyoruz ki ağabeyiniz zaten bu alanlarda ortak yürüyüşleri ya da ortak pozisyonları yok. Hani Türkiye'den, Türkiye'yle olan itiraftan bağımsızlığı olarak. O nedenle daha uzun vadede bir kere daha ağır bir sonuç buradan sırf bu konu özelinde bile çıkabilir. Yani bunu tamamen ihtimal dışı sayamazsınız ama bu zaman alacaktır. Ama tabii Türkiye'deki siyasal mekanizma şu anda böyle bir uzun vadeli, stratejik, ulusal çıkar temelli falan karar almadığı için tabii ki böyle endişelere de vakıf olduğunu düşünmüyorum. Şimdi o işin başka bir e, tarafı. İkinci tarafı da ve bence yine üzücü olan, şimdi şu an tabii bir pandemi yaşıyoruz, böyle ciddi bir kriz ortamındayız. E, ama yani bu pandemide de bir anlamda bir e, tünelin ucundaki ışık gözüklü gibi duruyor. Yani belki bugünden yarına değil ama en azından önümüzdeki altı ay içinde, bir yıl içinde, e, özellikle batı ülkelerinde bu aşılama e, süreçleri tamamlanacak. Ve hayat dünyanın önemli bir kısmında, inşallah Türkiye'de de bilemiyoruz, göreceğiz normale dönecek gibi duruyor. Bu Covid krizi ve bu dönem atlatıldığı zaman Avrupa Birliği'nin tartışacağı güncelikli konular, öncelikli konular birebir Türkiye'yi etkileyen konular aslında. Baktığınız zaman AB'nin ajandasına yani Covid'i ve kurtarma paketini şöyle bir kenara koyduğunuzda baktığınızda AB'nin komisyonun bundan sonraki en önemli ajandası e, Yeşil Düzen. E, bu Yeşil Düzen Türkiye'yi birebir etkiliyor. Çünkü Türkiye ekonomik olarak en fazla Avrupa bölgesiyle, AB ile Euro bölgesiyle entegre konumda. Burayla iş yapan, buradan ithalat ihracat yapan, burada yatırım yapan, oradan buraya yatırım getiren, herkesi bire bir ilgilendiren bir düzen bu. Bunların konuşulması gerekirken, çünkü bunlar esas Türkiye'yi çok etkileyecek ve bunlar zaten Türkiye'nin nasıl AB'den tamamen ilgisiz, Hani başka yerlerle ikame ederek bir politika yapamayacağını da göstermesi açısından bence o da Atilla Hoca'nın orada altını çizdiği nokta çok önemliydi, önemli. Biz halen işte Doğu Akdeniz'de şuydu buydu gibi jeostratejik tartışmalarla yaptırımlar odaklı bu ilişkiye bakarsak bu daha büyük e, çerçeveyi kaçırmış oluruz diye düşünüyorum. Bu da uzun vadede Türkiye'nin çıkarlarının çok daha aksini olup Türkiye'ye çok daha büyük zararlar verme potansiyeli taşıyor diye düşünmekteyim.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında Türkiye'yi bekleyen çok daha büyük bir dalga var yani bu yatırım, yaptırımlar ya da şu anki jeostratejik sorunların dışında Türkiye'yi bekleyen çok daha büyük bir sorun olduğunu altını çizdiniz. Bu çok çok önemli bir şeydi. İkinize de çok teşekkür ederim. Eğer sizin eklemek istediğiniz özel bir şey yoksa süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Seyircilerimize de çok
2: teşekkür ederiz. Bizi izledikleri için haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.